0: 听众朋友，晚安！欢迎收听《题文不服》，让 NK 陪你瞎聊说书。好、啊，我今天其实蛮蛮该说该怎么说呢？呃，心情不好，但是又没有理由。有的时候好像就会有这种劲头，就觉得很很懒散，就没有什么活力的感觉。但一方面应该也是因为实在是闲太久了啊，这个整个六月都没有课上，然后看起来也会延续到七月中。在这样子的情境底下，我虽然也是致力于看书啊，看看股票啊，稍微学一下操作啊，但一方面也因为我没有办法有什么积极的作为，毕竟资金不会有限。而且也还没有当冲的资格，就没有办法办法实做，这一切都会变得很纸上谈兵。那我发现，我其实一直是很喜欢，嗯，该说喜欢或是习惯，就呃实际去做实做型的那样子的人。诶，但是虽然这样也很常出包啦、啊，理论上你要做任何事情之前都应该是要准备好，然后再去做。我通常喜欢先干再说，嗯，不管成还是不成，就去做吧。所以我再去当教练的时候也没有什么，也没有我我记得我有帮一个朋友就上过一堂课，然后至除此之外也没有了。就，呃我甚至有点不记得帮那位朋友上课是在我当教练之前还是当教练之后。就至少我是几乎没什么准备就去 work gym， 然后就决定开始以这一行为生。那或许我之后也会做类似的事情吧。不过，毕竟也老大不小了，也该扛点责任了，就至少要有稳定的收入，所以这些都会变成压力跟负荷。那应该是因为最近这样子的无能为力，让我越来越沮丧吧。不过这终究是一时的情绪啦，就毕竟在可以想见的未来，一切都应该会恢复正常。就没有所成的状态，没有警没有三级警戒的状态。就大家虽然还是戴着口罩，也戴一年了，那就会回到之前那样子的生活。但是因为也有这，也因为这几个月的沉淀，也没有几个月了，这一两个月的沉淀跟一些改变，就不管是不打电动也好，多看书也好，学着投资也好。也应该会让我之后的生活比较不一样。我或,或许也有另外一个原因，是因为连比赛就辩论比赛也没得准备，就觉得好像真的是生活没有什么重心。就你就算再怎么懒散，你好歹可以把工作也当成是你生活的重心。一开始，其实说真的，就是三七警戒的头一两个礼拜，我还蛮开心的啦，就好像终于有段时间可以好好做自己，可以好好的安排自己的时间呐、啊。然后我也是也也没有浪费啦，我就那一段时间也看了蛮多书的，然后就写东西，录 podcast， 这个就会是我那段时间的。的生活就头两个礼拜我是没有去公司的，直到六月开始才又回去公司。而其实回去公司也没有让我比较开心，就毕竟我很不想当潘若迪，就是我不想要教线上课程，我觉得很憨。就我因因对对我来说，我其实一我个人一直都是一个很讨厌上团课的教练，就我觉得团课的效益很低。就没什么意义，就应该是说，嗯，之前有提过一本书嘛，叫《狗屎工作》就 bullshit work 吧，还是 job， 我不确定。就在那样子的，在那本书里面讲到一个概念，就是现代的人越来越不快乐的原因之一，就是因为他觉得自己的工作很没有价值。我之前不会，就是我当教练，我可以明确的感受到。哦，我能够帮助学生，我能够不管是传授传授他们在重训上面的知识也好，在动作上面的矫正也好，亦或是这个解决问题上面也好，那只要能够帮学生解决问题，那我都会是开心的，也是对于这样子的工作有所成就的。可是在，在呃，不管是团课也好，或是呃线上课程也好。我那是感受不到价值的，因为对我来说，在我的想象里面，那些事情跟你看着影片，然后跟着跟着影片里面去做动作没有太大的差别。OK， 那你当然会说有些动作可能要矫正啊，或是看视讯荧幕可以看到啊，也没有就。会出的错，跟你说，有经验的教练大概都知道。就比如说，你做 hip hinge（ 髋关节铰链的动作）的时候，很多人因为后腿的紧绷，所以会弯腰，就变成你应该要伸长你的股二头肌，可是因为股二头肌的活动度受限，那一般的学生又会很想要弯的很低，就会变成驼背。就会变成你的脊椎的躯，整个躯干的区。曲，那这样子就不是一件好事，那就是也是要避免的。你看，我就算根本就没有在看荧幕，我在教这个动作的时候，我大概也会这么讲。那甚至在听 podcast 的你，如果要做。让你做一个屁股往后退、身体往前倾的动作，啊，你大概也很高概率是弯腰嘛，就捡东西。大部分人呢，在捡起地上的东西的时候呢，都是会用弯腰的模式。而这也跟属于因为我们长期的久坐，所以我们的臀大肌相对比较不发达，它的神经联动比较少，所以我们的整个髋关节其实是我们比较少用到的。啊，因为椅子越来越舒服嘛，不止久坐，还坐得很爽。因为沙发椅就会因为没有给你的骨盆、腰部足够的支撑，也常让很多人有腰椎不舒服，就腰酸背痛的情况发生。甚至是我自己在耍废耍太久的话，也会有那样子的问题在。那当然我自己知道怎么解决了。所以你看，就根本就不需要看荧幕，就录一个呃。解说比较详尽的影片，也会有一模一样的效果跟道理。可是这就不会，应该是说啊，要录影片也行啦。不过我一直自认为没有什么舞台魅力，就我觉得我在荧幕面前不会是讨喜的。我或许在这个环境里面，就只有我自己一个人，然后可以说说话。那这个时候我可能可以 handle， 可是如果要在荧幕前面讨大家欢心，或是义正言辞的教某些事情，我恐怕也做不到。毕竟我不觉得自己聪明，就我也就是一个一般人。当然我可以，这个又是呃，应该是说。如果像也是也是一个之前提过的习惯嘛，我们总在自信过捧与妄自菲薄中间徘徊游移。我觉得我现在就大概荡到了妄自菲薄的最低点吧。就因为现在的我是很没有价值的，我没有办法有效地产出，就嗯。在投资上面虽然有赚一点啦，就是整体来说的收益还行，但是跟真正在股市里面赚大钱的人来说还差得远。那我的本职工作现在也只能够去工作室，然后顾直播、打扫，这对我来说是其实是蛮挫折的事情。不过也就只能这样子喽啊。生命就这样嘛，人生就这样子嘛，环境就这样子嘛。而当然也不能说消极的过下去，所以我现在消极归消极，我该看的书还是会看，该看门的盘还是会看。所以即便我每天都积呃，也不是几乎就是每天都晚班、哦、我们这个工作分早班跟晚班，早班的话是十点到七点走。就一般正常状态的早班了、啊，那如果是晚班的话，就是一点半到，然后理论上十点半走。那如果课没到那么晚的话，可能就会早一点这样。所以现在都是晚班，我都一点半才要到公司，可是我还是会八点半就起床，就即便也是两三点才睡，我还是会八点半就起床。然后听一下浩，哎呦，我一直忘记他叫什么名字，反正一个叫什么浩的的这个浩哥，我、哦、就叫他浩哥吧，虽然不是浩浩了、啊。说这个听浩哥讲早上的直播，会讲今天的盘市，然后也稍微了解一下，然后也这个遵循我好妈基的建议，就是看盘。然后边看盘边，这虽然是今天才开始，浩哥,哥是蛮早之前就开始了。我之前就只有早上八点多起来，快九点的时候起来，然后打开我的看盘的 app， 之后就看一下试错，然后看看今天的股市有什么样的变化，或是像我，因为我用永丰的大户头，它是一个比较新的。的股票交易的 A P P， 就之前不管是用哪一家股票交易的 App， 它的界面涨了大概都八七八项，顶多有一些呃些微的些微的差异，比如说玉山可能有某一些玉山的服务，所以它在某一块有这个专门的页面可以点选。除此之外，每一家的 App 的投资的股票下单的 App 都是一样的，而、哎、且可是大户头不一样。那据说玉山好像有一个富国证券也是有一些改变了、啊。那总之，大概券商也知道，你必须要求新求变才能够吸引到投资人吧。啊，总之我用大户头，那这个 app 它会提供一些新闻，所以早上的时候是看新闻。这个是我过去养成的习惯啊，就即便很晚睡，我还是会很早起，那顶多稍微看一下之后再补个眠。如果是晚上的话，我也会看看美股。不过因为美股我采取的策略，哦，之前因为投机交易赔了蛮大一笔钱，那现在就靠着就靠着因子因子投资啊。总之就是之前好像也介绍过，就是分配市场上面的各项风险因子，然后然后就买入相关的 ETF。嗯，基本上只要放着就好。那基本上你乱动反而还容易出事，所以呢，大概一个月检视一次就好。我当然还是有做一些很小规模的交易了，不过因为美股，我现在大概持有二三十种、二三十家公司的股票吧，其实大部分都是赚钱的啦。就是我就挑一些基本的标的啊，比如说 Apple 啊、Facebook， 虽然 Facebook 今天出掉了。有机会应该还是会再把它买回来。像我也入手过 Tesla， 那 Tesla 它跌到500多的时候我有买，它600出头我就卖了，就没有注意到它后面的涨势会那么多。但总之就是还是会有一些小赚。啊，这个是我现在近期的生活。那到了反正就是早上，我现在就会开始哎、欸、看盘，不止看盘，还听我这个朋友的建议，可以开着东森财经，虽然。比较大的收获就是在那个，因为现在没有第四台嘛，就家里没有第四台只有 WiFi， 我就看 YouTube 的东森财经直播，就好像那个节目的模式就是会有一个主持人，然后会请到各个老师来讲盘，那这个各个老师有不同的风格，或是那他还是比较像电视节目的模式，所以也会有广告，然后广告的话就观众就会各种吐槽，蛮北蓝的。哦，这个就是我至少是我今天的生活，也是我打我打算之后也都会这么做了，就是八点半起来打开电脑，然后放着 YouTube 听，他们去讲现在的这个盘势大概会怎么样，或是有哪些可以注意的标的，就列入观察。像这样子，这个多看其实也会比较有 sense。那最近也之前订了四本。四本关于股票交易的书，那比较多是关于价量分析的，是关于这个投关于当冲或隔日冲的，就是这种比较短线的交易。我觉得这個、嗯，喜欢短线交易其实也不是投机，哎，就是我记得那个真的是纯投机，就是据说会有一项消息，然后会涨，然后就重仓买入，结果没有涨，然后就 GG。那是没道理的。而如果是比较理性的，从技术面或是一些消息面、筹码面、基本面各种方方面面的这个分析，那这样子的投资其实就算是短线，仍然是投资。即便是当冲交易，你也就只是判断今天日内一一天之内的盘势而已。所以现在的我其实是很没有产值的，可是。我就只能够做好我能做的事情，像因为哦，因为当冲是有规定的，你必须要开户满三个月，而且累积交易满十笔，你才会获得当冲的资格，你才可以开启就是日内交易的资格。可是因为我之前的，我之前在，我记得大学就开始投资了，就买股票有小赚一点，然后后来就很长一段时间就放着。哦， oh, 应该是，其实也不是很长一段时间就放着。我后来发现，是因为我为了自己开那个工作室，所以把投资的部位都清掉了。不然的话，之前甚至还有一小笔钱给我学弟一起做投资。总之就是这样，就是。我反正我重拾的这样，呃、啊，因为我我要解释的是，我虽然过去有很频繁的交易，不过我有好长一段时间没有投资股票，没有持有持有股票，所以我就不能够累积那个三个月的资格，就必须要重新计算，要从这个，呃，应该是说那个时候就算我有当中的资格，而且我也没有去申请，就我根本就没有打算去从事这项。活动，所以我也没有去申请当中的资格，直到我，所以我直到五月中才开始。那之后也就之后就必须要等到八月中才我才会能够做那个样子的交易模式。这个是我在自己很没有价值的时候，试着去做的事情，就先理解。先搞清楚什么事情是我能改变的，什么事情是不能改变的，然后试着尽力去做到我所能做的事。应该，呃、哦，其实或许我能够做的事情还更多吧，就比如说加入那个线上直播的课程，可是我不要，啊，这是我我的选择。那。其实仔细想，就算加入了，应该也不会改变。因为我们现在也顶多，就姑且不论。我觉得这件事情本质上面，我感受不到我能够为这件事情提供的价值，可能其他人可以，而至少我觉得我是不行的。呃，第一个层次是不行，第二个层次是不愿意。那第三个层次就是，就算我真的可以好了，我也愿意好了。那一天也就顶多一堂，呃、顶多两堂。两堂应该是紧绷极限的，我就算在以前，我如果一整天只有两堂课，我其实心里面还是会有点堵拦的，那是蛮不开心的。如果一天能够上到五四堂到六堂课，那其实是一个比较刚好的数字，就也才能够，不管是赚到心理上面的钱也好，不是心。心理上面的这个满足感也好，或是物质上面的钱也好，那大概要那个数字才能够真正的解决我现在这样子自我感觉低落、这个妄自菲薄的窘境。好了，这算是发泄一点负能量吧。其实就这个跟大家说说，也也没有对什么特定的对象，就是单纯的心情记录咯。反正这个频道本来就是拿来我作为，我就说了嘛，这其实就是一个练习使用的频道，所以大家就姑且听听吧。今天的节目就到这里，祝你有个好梦，晚安。